0: Você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre tradução com os especialistas no assunto Carlos Gutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom proveito!
1: você, podcast ouvinte. Aqui é Mário Barroso. Olá, aqui é o Érico Assis. E eu sou Carlos Rutz. E esta é a segunda temporada do Notas dos Tradutores, episódio 4, Uma Nova Esperança.
2: Foi para um podcast sobre tradução, tradutores e traduzir.
0: Ou como a gente gosta de dizer, de inventar com o trabalho dos outros.
1: Como vocês já sabem, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, mas não só, traduzindo, principalmente, histórias em quadrinhos, mas não só, do inglês para o português, mas não só.
0: E o programa de hoje é sobre o paradeiro da garotinha ruiva, sobre um cobertor companheiro e por que Beethoven é música para criança. Puxa!
1: E o tema do dia são os 70 anos desde que Charles Schultz nos apresentou o seu xará, Charlie Brown e sua turma o Érico está traduzindo uma belíssima coleção que reúne todas as tiras dominicais do Peanuts para a Planeta da Gostini, que está chegando na mão dos leitores E aí Érico, como está sendo esse desafio no geral?
2: É um desafio <risos> é... É como, bom, como você já falou, né, Maria, é uma coleção com, acho que são 60 volumes de todas as tiras dominicais de Snoop e Turma, né, dos Peanuts, e eu não só traduzo a maioria desses volumes, a grande maioria desses volumes, mas eu também tô escrevendo textos de prefácio para cada um dos volumes, são textos, sei lá, umas 5, 6 páginas cada um. Então, é, tá, isso me toma muito mais tempo do que traduzir, mas é mas é uma honra, é muito legal de trabalhar com os Peanuts.
0: Esses textos adicionais são contextualização histórica, ou, ou, o que que tem neles? Assim?
2: Tem, tem de tudo um pouco, é, eu, eu tenho uma liberdade para escrever o que eu quiser nesses textos, é, que depois passa né? inclusive pelo pessoal do, do que administra né, a licença dos Peanuts, mas eu posso escolher os temas e eu posso escrever, por exemplo, sobre um personagem, como é que foi a evolução do Charlie Brown, né, ao longo dos 50 anos. Eu posso escrever sobre a vida, algum episódio da vida do Shuss. Eu posso escrever sobre quanto que peanuts rendeu ou como é que é, os ganhos, como que são ganhos bilionários, né, que a franquia tem hoje eu posso escrever sobre a briga do Chus com o Jim Davis, do Garfield, que eles tinham uma disputa. Né? Uh, o Carlos já é falecido, né? Você, a gente pode falar disso, mas ele faleceu em 2000 quando a tira... Ele acabou a tira e dois meses depois faleceu. Uh, e ele faria acho que 100 anos já, agora, ano que vem. Né? E, então tem... E tem muito assunto, né? E Tem, muito... tem vários livros sobre... Uh, o shoes e sobre os peanuts tem muita coisa para eu pesquisar e para escrever.
1: O você falou que você traduziu a grande maioria. Por que que você não está traduzindo a totalidade?
2: Quando começou a coleção, quando a planta de Agostini então começou a fazer essa coleção, eles contrataram o Alexandre Boyd, que é um tradutor conhecido aqui de nosso, que ele traduz também a coleção dos peanuts para LPM. Aquela coleção que sim, daí engloba tudo, tudo de Peanuts, tá? que vai ser... Ainda não tá completa no Brasil e tá saindo bem devagarzinho, mas ele traduz aqueles volumões que saem, cada um sai com dois anos de Peanuts, né? Então tem que ter no mínimo 25 para cobrir os 50 anos de Peanuts. Acho que sai uns 10 aqui no Brasil, isso. Uh, daí contrataram um Boyd para fazer, ele fez cinco volumes e teve outros problemas lá de trabalho e não, não conseguiu seguir daí pediram uma situação de uma recomendação de quem poderia ficar no lugar dele ele mesmo passou meu nome ele falou comigo inclusive antes de passar meu nome para o planeta uh, eu topei e estou fazendo agora eu já tô ele fez cinco né eu fiz mais uns 20 depois e estamos fazendo estou levando aí agora eu vou até o final até o 60
0: uhum. e tu está em que volume nesse momento
2: eu entreguei a gente não tá fazendo exatamente na ordem Eu comecei, o primeiro volume que eu fiz Foi de 1967 não é Cada volume é sobre um ano tá Cada volume tem todas as tiras dominicais De um ano Eu acho que o primeiro que eu fiz foi de 67 E o último que eu entreguei foi de 91 O não, o primeiro que eu fiz foi 71, aí o último que eu peguei foi 91, 67 foi o, foi o Boyd que fez. E eu, eu fui até 91, né, a tira vai até 2000, eu vou fazer até 2000 e depois a gente vai voltar lá pro início, que é 1950. Uhum.
0: E, aí, claro, e tem mais essa... não, no
2: meio, aí também vai ter uns especiais que são só sobre tiras do Snoopy de As da Guerra, tiras sobre Charlie Brown, tiras de baseball, vai ter alguns especiais aí também
0: para complementar a coleção. Essa antecedência te ajuda ou de qualquer maneira os teus prazos correm normalmente?
2: Olha, ajuda, né, porque eu acho que até a coleção devia ter começado a sair no passado, mas a pandemia atrasou tudo, né? e eu ganhei, eu ganhei algum prazo aí com isso, né, Para fazer o não é um, um trabalho muito grande, assim, apesar de serem 50 tiras por volume, né? Um, a tradução é, é tranquilo ali para você fazer aquilo rápido. O que me pega mesmo é escrever essas introduções, que são textos originais, né? Eu não estou traduzindo, eu tenho que pesquisar, Pensar escrever, revisar 20 vezes <risos> e ter segurança de que tá, tá legal aquilo, né? Para entregar, porque eu sei que aquilo vai ser bem, uh, como é que eu vou dizer? Uh, bem pensado pelo pessoal da licença, né?
1: Pra ver se aquilo pode passar. Por que, que os shows e o Jim Davis brigavam feito cão e gato?
2: <risos> quem, quem tinha? Quem vendia mais? Quem tinha mais ah. leitor? Quem tinha mais jornais? O O, o Davis apareceu, o Garfield, né? do Jim Davis apareceu uhum. 76, 77, uma coisa assim, né? Uhum. O, antes já tinha bastante tempo de estrada e, e mas foi um sucesso muito rápido, né, do, do Garfield. E daí teve uma disputa quem é que tinha que vendia mais, quem era do, era do mesmo syndicate, né, do mesmo agência que distribuir as tiras. Uhum. E aí o Chus ficava ligando para lá para saber quem é que estava em mais jornais, se era ele ou se era o Garfield. Uhum. E Nossa, parece que nesse... ficou
1: ligando até o fim da vida Que obsessão nunca... canina, né? Nunca passou
2: mas... pelo... pelo... Nunca passou de Peanuts uhum. Chegou mas a em... uma coisa o... tipo, agora uh... não lembro os números, Mas é uma coisa tipo 3 mil jornais Um, 3.100 jornais o outro
0: uhum. então, Mas o não... Shows ele foi mais ágil No sentido de licenciamento de produto, né? O Snoop muito rapidamente Virou uma série de produtos, né? Uh, não tão rapidamente quanto o Garfield, não. O Garfield foi
2: muito mais rápido. É porque ele já, já tinha o, o terreno montado, né? Sim. Quando ele chegou na década de 70. O Snoop levou um, um, quase uns 10 anos assim, para virar um fenômeno de marketing, de merchandising, né? Uhum. Uh, e o que, que eu também encontrar Ah, sim, e o, e o Jim Davis ele fala que ele criou o Garfield porque ele viu ah, a, maior, a tira de mais sucesso é com um cachorro. Vou fazer uma de um gato.
1: <risos> tá certo eu, eu, Então o Jim Davis é o Vanilla Ice Das tiras em quadrinhos <risos> O... <risos> é o Vanilla Ice Fazendo sucesso em cima de música Dos outros né? o Escuta é... Quais são As maiores diferenças Entre traduzir essas Tiras dominicais e traduzir histórias maiores, sendo que, até assim, pegando a própria planeta da Agostini, né? Eu conheço bem o trabalho do, do Carlão com o Príncipe Valente, só que as tiras dominicais do Príncipe Valente do Ralph Foster, elas têm continuidade, você pega uma longa história, e com certeza a, a do Pino, a de Charlie Brown, Snoopy, não são. O que, que muda alguma coisa para o tradutor essa descontinuidade, por exemplo?
2: Cada, cada tira é uma história, né? Eu acho Sim. Qual coisa é, é isso. Não tem continuidade entre elas, né? A tinha a tira diária e a dominical. As diárias, às vezes, tinham sequência uma da outra, uh, mas tinha uma, cada, cada uma tinha uma piada, né? Cada uma tinha uma punchline. E nas dominicais, são todas independentes. Uma até referencia a outra, assim, mais ou menos, mas é para ser independente. Uh, tem um... Tem uma particularidade delas, que elas eram feitas, elas são feitas em três faixas, né, são três uh, linhas, né, de, de tiras, e o Chus fazia de um jeito que os jornais podiam apagar a primeira faixa. Tinha jornais que queriam ocupar menos espaço, né, daí usava só as duas faixas inferiores, as duas faixas inferiores, e a história funciona assim mesmo. É isso que é, que é incrível, a capacidade Ótimo. que ele tinha de fazer. E não era só ele que era obrigado a fazer isso, né? tinha outros cartunistas também, mas tinha, 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 essa, tinha essa jogadinha aí. E a diferença para trabalhar com uma história de 20 páginas, uma graphic novel, ou o que seja, é essa, que você tem que fechar a história ali. Às vezes tem uma piada que você tem que bater a cabeça, né? Às vezes, eu, muitas vezes, já passei você vocês dois, essa, é. Como resolver essas piadas, né? Pedir <risos> ajuda uh, e, é, e é isso É que traduzir um livro de contos é. Em vez de um livro de prosa de 200 páginas Você traduz uma, um conto a cada 20 páginas né? Você tem que fechar naquele conto Pensar aquele conto, trabalhar aquele conto O sistema daquele conto né? E fechar As tiras são bem menos palavras, né? Claro, que um conto de 20 páginas Mas assim mesmo elas têm um sistema próprio Elas têm que estar fechadas ali funcionando Sozinhas
1: só para complementar, não existe uma exigência maior no sentido de que você tem que ser criativo a cada página, encontrar soluções a cada página, porque quando você tem uma história estendida, tem as páginas de transição, onde as coisas estão acontecendo, você não precisa encontrar a gag, a punchline, o gancho é, da piada. É, me parece algo mais intenso, assim. Me parece várias corridas de 100 metros e não uma maratona.
2: É, uma comparação, uma comparação legal, sim. Uh, nem sempre é tão complicado, assim, né? Uma tem, mas tem a cada álbum vai ter um. Cada álbum de 50, 52, né? Uns uhum. 52 domingos por ano. Vai ter umas 5, 6 que são complicadinhas que são maratonas com chuva. <risos> maratonas não, perdão, são uh, 100 corrida metros. de
0: cem metros, né? Com
1: uh -huh.
0: uh, Com relação ao texto, Érico, tem alguma uh, uma pré preocupação ou algum tipo de cuidado, já que é um material que está há 70 anos rodando por aí? alguma responsabilidade especial com alguma coisa de texto, característica, alguma coisa que não pode perder, como é que é isso? Tem glossário
2: que ali o pessoal da, da editora e dos licenciantes não tinham, né, como é que se traduz uh, as expressões deles, qual é o certo e aí eu fui pegando, né, de algumas referências, o, o próprio Boyd, né que começou, Alexandre Boyd começou o trabalho ele já tinha algumas, inclusive ele já traduzia muito Peanuts, né? Lá para a coleção da LPM. E umas outras que eu não sabia, que por exemplo tem a Fazenda Onde Nasceu o Snoopy, que é referenciada em várias tiras, que é a Puppy... não, Daisy Hill Pup Farm tá, uma fazenda lá que, que vende filhotinhos, né? Uhum. Uh... Eu tive que correr atrás de várias referências para saber se existia já um nome no Brasil. Provavelmente tinha, né, que já saiu várias tiras. E eu encontrei lá que era a Fazenda Colina das Margaridas. Uhum, uhum. Tem coisas mais fáceis, né? Tipo Good Grief, que é uma expressão uhum. de Charlie Brown, mas que todos os personagens acabam falando. Uhum. Que é recorrente, é um bordão. Né, e aqui no Brasil, geralmente é que puxa.
0: Uhum.
2: Apesar de eu ouvir gente dizendo né, que nunca ouviu ninguém falar que puxa na vida. Mas virou o bordão aqui traduzido uhum. Tem a... Quando o Snoopy vira escritor Tá lá em cima da casinha Com a máquina de escrever e Ele sempre começa as histórias dizendo It was a dark and stormy night E não uhum. tem porque Ficar muito focado né, em... Se tinha ou não Uma Um padrão Mas eu, eu adotei o padrão com Era uma noite escura e chuvosa Então toda uhum. vez que a, a, Fica isso Aí tem nomes de personagens, tem, tem o Pigpen, que é aquele personagem todo sujo, né, que sai, começa a sair poeira quando ele caminha que, uh, Em alguns lugares fica Pigpen, em alguns lugares no Brasil se mantém, né, o nome Pigpen, até bonecos como Pigpen, mas eu usei chiqueirinho E uh, senti que era o mais comum uh, E tinha coisas que eu não sabia também, tipo, eu tenho uma, uma personagem chamada Puti em inglês e ninguém soube responder qual é o nome dela em português E pra <risos> mim ela virou Tutti
0: oh, é... essas, essas referências todas vieram das tiras já publicadas ou alguma coisa veio do desenho animado também?
2: Mais das tiras, mais das tiras Eu, 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 eu vi, assisti muito pouco desenho animado, sabe? Não hum. tenho uma, isso muito vivenciado, assim, de ter visto na TV, nem, nem nada eu acabei assistindo agora, que eu estou traduzindo uma vez assistindo, mas daí assim, no, em, no idioma original, né? Uhum. E encontrei algumas legendas, assim, mas tudo muito bagunçado, não, não tinha um padrão, ninguém, ninguém que eu tenha visto seguindo o um padrão. Tem, tem um outro personagem também que é, é estranho, que alguns lugares chamam pelo nome original, alguns pelo outro, que é o Wiron. O Wiron é o Hérum. Ele é o irmão da, do Lucy, da Lucy e do Linus, é o irmãozinho menor E em alguns lugares traduzem como reprise Porque a brincadeira uhum. é que ele é igual ao Linus, né? então é uma reprise do Linus é, ele é o Rerun original Muito bom tem, tem livros né, do Snoopy aqui no Brasil que chamam ele de We Run. Só que o nome dele não é Rerun, é Rerun, é run. run
1: é só um
2: apelido, um apelido. Né? Uhum. É, e quando aí, é
1: apelido ficou... principalmente É bom traduzir, né? Senão as pessoas Perdem a piada.
2: Exatamente, devia ser reprise né? Mas eu vi a maioria das vezes chamando ele De rerun aqui no Brasil Então vai ser rerun E uma coisa que o Snoop adora Tomar, que é root beer Como é que você traduz em root beer?
0: Cara, eu e acho que colocaria tubaina Porque é algo bem brasileiro Assim, mas que não tem igual
2: E tu, Mari
1: nossa, cara, faz tanto tempo que eu não traduzo root beer que eu precisaria ver o que que é. Eu, eu realmente de cabeça não lembro. É, é cerveja sem É um refrigerante álcool, de eu...
0: ervas. É um refrigerante de ervas. É um troço assim.
1: Nossa, é, eu teria eu, que, eu, pe... teria que eu pensar. Eu descobri
0: que assim. o padrão
2: nos peanuts aqui no Brasil é ginger birra.
0: Ah. Olha só. E não é, que é ginger beer, né? Que é outro... É,
2: pois é, mas ficou é, tá, gente de birra, pegou gente de birra O uhum. Boyd usa gente de nas produções de pintas Aparece muito root beer tá, O Snoopy bebe muito uh -uh. E, Tem todas as tiras de, de início de ano uh, Várias tiras de início de ano, né Do Assim, passar o Réveillon E ele tá, o, o Snoop tá de ressaca de root beer uhum. Nossa
1: Nossa <risos> E, escuta, pra quem o Charlie Shoes faz suas tiras? É algo que pode ser lido em vários níveis? Como é que é?
2: Eu entendo que é pra ser em vários níveis. O... Tem, tem gente que acha que é pra criança, tem gente que acha que é pra adulto. Eu acho que era lido por todas as idades e que era entendido diferente de acordo com a idade. Uh... Por causa do merchandising e por causa dos desenhos animados, acho que pegou muito como uma coisa pra criança né? Porque eles, os desenhos animados e o, os produtos todos, eles eram direcionados pro infantil Só que as piras eu diria que não necessariamente As tiras, elas tem conteúdo assim que eu acho que às vezes é meio chato pra uma criança mas que um adulto vai achar Muita graça ali de ver aquilo Na voz de uma criança Discussões lá de Existencialismo, de derrota né? O próprio personagem principal O Charlie Brown é um derrotado né? É um loser e, e, e as piadas são em torno disso é de Você viver a vida Sendo atropelado pela vida E criança talvez não, não veja graça nisso Ou veja uma graça de um jeito Estranho, meio torto, assim
0: Uhum. ele não consegue chutar uma bola na vida, né cara? <risos> é a definição a do dos... a luta, pô. <risos> ah, eu tô falando no começo ali que não tá na ordem cronológica, né, que tu acabou traduzindo algumas coisas fora da ordem exata mas provavelmente a maioria sim né? a maioria seguiu a ordem cronológica é assim,
2: a, as, o, as coleções da planeta de Agostinho elas costumam ter aquela lombada
0: né, que uhum. se forma com,
2: quando você junta a coleção uhum. E eles vão lançar fora de ordem Mas quando você juntar a lombada Você tem que colocar na ordem dos anos uhum. tá, Então você vai receber Sei lá, o meio da, da grande lombada E depois você vai receber o início da grande lombada
0: <risos> hum. é. ah. Tu percebeu alguma evolução na narrativa, alguma coisa que mudou, inclusive características dos personagens que começaram de um jeito mas acabaram crescendo para ter outro tipo de personalidade, outro tipo de relação entre eles conseguiu sacar alguma mudança?
2: No que eu peguei ainda não, porque eu peguei a partir dos anos o que eu traduzi até agora, né dos anos 70 em diante, e acho que a partir dali já estavam meio fixados os personagens eu sei que lá no início não eram tão fixados, o, o... Sally Brown era bem mais sacana no início, ele não era tão loser, né? As... tinha outros personagens que se perderam, uh, tinha personagens que acabaram trocando, tinha uh, uma, uma Pet lá no início, não era Pet Pimentinha, que acabou trouxendo a personalidade, a personalidade dela pra Lucy. Então, eu, eu sei disso, mas o que eu peguei, uh, que eu já traduzi, não, não mudou muito. O que mudou é o, e que muita gente comenta isso, é o traço do Schultz. Que ele foi envelhecendo, né? Ele passou uhum. 50 anos fazendo um negócio, ele teve ataque cardíaco, ele teve uma tremedeira na mão uh, lá pelos anos, fins dos anos 80, eu acho, por aí. E uh, se percebe, né, o traço bem mais tremido, daí em diante. Então, tem, tem essas mudanças e eu já li também a biografia do Schultz entre outros livros né e comenta ali muita coisa da vida dele como é que ele colocava a vida nas tiras e isso você vai percebendo como é que como é que muda né, a cabeça da pessoa e como é que ela sublima isso no, no que ela produz teve um, um teve um volume não sei de qual ano agora que tinha. São só tiras dominicais, né? E tinha, tipo, quatro tiras sobre sorvete. E que eu achei que o Chus tava proibido de tomar sorvete aquele ano. É a única explicação. Ué.
1: Mas se descobriu?
0: <risos> não tem como perguntar pra ninguém sobre isso, <risos> mas eu sei que ele tava. Ele teve. Tava, tem já quatro, tinha um capítulo quatro, na não, biografia, dois, disse assim. O mês sem sorvete, alguma coisa assim. <risos> <risos> Ou. Não, Específico não, mas ele tava, ele
2: teve que fazer quatro pontos de safena. também então, tava estava com meio obstruída, ele devia estar com uma, uma dieta bem restrita.
1: <risos> o, as pessoas que acompanham os Simpsons, é, é muito co é comentado que é, quando os Simpsons começaram, lá bem no começo, a faixa etária das pessoas era da, da idade do Bart, as pessoas se identificavam com o Bart Simpson. E os Simpsons evoluíram e as pessoas foram tão fiéis que elas envelheceram. E elas passaram a se identificar com o Homer. E isso muda o foco do, dos desenhos animados dos Simpsons ao longo dos tempos. O Peanuts, ele envelhece com o Charlie Schulz, Ele muda alguma coisa? Ou ele fica datado porque é sempre mais do mesmo? Mario se identifica com o vovô Simpson? Ou já passou <risos> Eu me identifico com o Noé Simpson
0: Noé
1: Simpson Jebediah <risos> Springfield
2: é, é. É, Eu não sei é, Tem essas coisas da idade assim, Que ele vai colocando uhum. Nas tiras Não sei se o humor dele muda um pouco De repente eu acho que o Chus se sentiu Mais livre para criar, sabe, com, com, com o tempo, porque quando ele tava muito, com muito sucesso, assim, ele não tinha que responder a mais ninguém, né? Não tinha um editor lá dizendo, ah, isso aqui não tem graça, né? Não vai dizer isso depois do cara fazer 40 anos é. pra dizer pra ele que isso aqui não tem graça. E tem, umas, tem várias tiras aí, muita gente reclama que tem muitas tiras sem graça, tem muitas tiras ruins, no, na última década do Peanuts. Mas eu imagino que não tem ninguém lá dizendo pra ele o que, que ele pode o que, que ele não pode fazer ele com mais de 60 anos, com mais de 40 de carreira uh, então ele fazia o que, o que ele queria, acho que tem é muito disso
0: uhum. e traduzindo material que atravessou tantas décadas uh, Érico, chegou a esbarrar com expressões que eram datadas, com texto datado em algum ponto uh, porque uh, ao que eu me lembre uh, o Chus não é tão cronista ele não é tão um reflexo do que está acontecendo do lado de fora da janela então, mas isso se refletiu no texto em algum ponto? Tipo, a linguagem mudou no sentido Disso mesmo? De uh, palavras e expressões Que possam ter ficado para trás?
2: Eu acho que tem, tem sim Muitas expressões De, de época Muitas não, tem, tem, tem algumas Expressões de época Mas ele não é datado, né e Nunca sabe que, em que época se passa aquilo Não tem uma cidade específica Também que se passa peanuts. É tudo pra ser um pouco atemporal E os personagens, claro, não envelhecem, né? São sempre crianças hum. O que eu tô lembrando agora é que Tem muitas traduções de Peanuts que ficaram datadas aqui no Brasil Esses tempos eu achei uma, uma propaganda de Peanuts E... Que... Nossa, tem que localizar aqui Mas uma coisa tipo... A, as transas do, do, do Minduim, Mora
1: <risos>
2: era, uma, era muito datado muito Específico aos anos 70, eu acho E o que falam é que Quem traduzia Peanuts e quem deu inclusive O apelido, né, Mendoim Pra Tira, acabou pegando como Apelido só do Charlie Brown Foi o Ziraldo Que uhum. e batizou E Mindoim é Art. ótimo É uma
0: ótima é tradução excelente. pra
2: Peanuts É, muito bom Maravilhosa, é maravilhosa a tradução Uh, e acabo, ac acabou que não ficou, né, não pegou como o nome da tira mas quando a Pet Pimentinha chama o Charlie Brown de Chuck no uhum. original, aqui virou Mendoim é, é a Pet
1: né? Pimentinha chama ele de amendoim, né? o... uma curiosidade né eu tenho quase duas décadas traduzindo a Arlequina toda vez que aparece os pais dela eles chamam ela de Peanuts. Hum. E... Eu, 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 eu realmente, sim tem editor que deixa e tem editor que não deixa, mas toda vez que chama de Peanuts, eu chamo a lequina né, de Mendoim. Mas... É porque eu, eu, eu faço essa homenagem, mas realmente depende do editor, assim. Tem vez que não passa, que não acha legal. Aí é claro, né? Se, inclusive, assim, tem editor que até que avisa, ah, eu não quero, aí eu não ponho. Uhum. Aí, aí muda o editor, eu, aí eu coloco o mendoim eu coloco o parênteses, olha, o último editor não gostava, se você não gostar me avisa e tal, <risos> e, 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 assim, e, e assim por diante. Né? Mas é, é exato, né, é como uma, uma, os pais chamariam
2: a filha,
1: acho que tem tudo a ver. É, é eu, eu acho que sim, eu acho que faz algum, algum sentido, né. É, é a correlação direta para mim. Tudo bem, a Arlequina não é o Charlie Brown, mas se ela é chamada de Peanuts, eu vou chamar de Mendoin, uhum. é, Eu acho que se, segue a linha. Mas por falar nisso, eu assim, Manda, manda, manda.
2: Tô uh, um comentário que o, o Charlie ele odiava o nome Peanuts. Não foi ele que inventou? Não, ele, ele, ele a tira uma Charlie Brown, o Good old Charlie Brown, se não me engano. Mas daí o pessoal do Syndicate, lá em 1950, né, lá no, no início mesmo, que colocar ah, não, vai ser Peanuts, Tem a, é legal, é bonitinho, e ele achou uma merda, porque Peanuts <risos> quer dizer me, micharia, né, também, quer dizer uma coisa ruim, uma coisa pequena, uhum. não só uma criança, é né, uma coisa rédeas, uma coisa fraca. é quando você diz que vai receber pouco pra um trabalho, você diz que vai receber Peanuts, né?
0: Uhum.
2: E ele não queria isso e ele passou anos uh, reclamando que odiava o nome. E virou um bordão dele reclamar do nome, né? Acho que no final ele se acostumou, mas continuou falando que não gostava.
1: Uma, uma curiosidade você falando que é, micharia, ninharinha, vai vou receber peanuts em inglês, mas muita gente em português fala isso. É. Pô, não. Eu, é? Eu já vi muita gente, pô, eu vou receber. Me... Peanuts por causa disso aqui, mas usa a palavra peanuts assim. Ah, é... tá, 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 fala inglês, fala inglês Fala inglês, falando em português usa o termo peanuts como significado de nada, de, de micharia, de ninharia assim é... É, é muito engraçado e é engraçado geralmente a pessoa tá brava e a pessoa enche a boca para falar, pô, eu não vou receber peanuts por causa disso aqui. <risos> é para não falar um palavrão, né? É, acho que ver. sim. E hum. Escuta, que afinal, antes de, de pegar esse belo desafio aí, você é, já era fã do Charlie Brown, Snoopy e companhia? Não?
2: Olha, eu tinha a coleção completa já. <risos>
1: <risos>
2: uh, teve uma coleção, né? Que foi. A Fantagraphics lançou em 2000 e.. 2006, uma coisa assim Eles começaram a lançar os 50 Anos de Peanuts São livrões Livrões não, são livrinhos Mas são grossos, né, capa dura Bonitos assim, vem em caixinha E eu penei para completar Essa coleção aí, que é Mas é uma É um xodó, assim, da casa Tem lugar privilegiado, assim, na coleção E Nunca li, toda tá? São 26 volumes, eles acabaram fazendo Além dos 25, né, para cada um pra cada dois anos fizeram mais um, de extras e outras coisas e eu, Mas eu li bastante e gostava, já fui comparado a Charlie várias vezes Não só pela cabeça, mas também pelo perdedorismo E e por Aí não eu... chutar bolas de futebol <risos> Bom, isso eu nunca chutei mesmo <risos> ah, Inclusive, uma, uma coisa que eu usei muito no meu doutorado Uh, isso veio de um, de um artigo de um, de um outro cara que escreveu sobre tradução de quadrinhos Ele Fazia uma, uma referência De problemas de tradução E tinha uma Uma editora alemã que publicava Peanuts E eles redesenhavam as bolas de futebol americano Como bola de futebol Soccer, soccer. <risos> é, O nosso futebol E aí colocava lá a Lucy segurando uma bola De soccer Para o Celebrão chutar e aí, eu, eu, o autor da artigo, perguntava, mas pra que que segurar a bola?
0: Porque <risos> o vals tem que segurar em pé, bem. Uhum. Tem que que não valeria na nada se tivesse com <risos> a mão na bola.
2: Podia ser goleira, né? <risos> e aí ficava essa incongruência assim na, na tradução, que era uma tradução redesenhada, né? Mas eles na Alemanha faziam isso pra aproximar mais o público, porque ninguém, na Alemanha aparentemente ninguém sabia como era o futebol americano. <risos>
0: Uh, Eric, considerando o tamanho da obra E as especificidades de cada personagem Chegou a precisar fazer uma maratona Além da pesquisa que tu falou que fez de Para olhar os termos certos Uniformizar o jeito que cada um deles fala Ou o glossário se resume a expressões muito específicas Outra coisa também é, Tu teve que aprender a decifrar as notas musicais de um trombone para saber o que a professora do Charlie Brown fala?
2: As notas do trombone estão traduzidas também. <risos> <risos> é... Não, o glossário é bem pequenininho, tá? São, são poucas coisas que eu tive que, que encontrar e, e. São poucas coisas que eu tive, eu tive que decidir. Uh, eu tenho que comentar, inclusive, que o, o que me dá mais trabalho mesmo, repetindo, né? É que É fazer esses. Esses prefácios, escrever esses textos originais aí sobre Peanuts, e a planeta uh, eu combinei com eles, deles me comprarem uma coleção de referência. Uh, eu já tinha então meu, meus, meus Peanuts, né? eu já tinha minha meus gibis, e essa coleção da fotográfica ela vem inclusive com alguns textos de famosos, tem até um do Obama, que é um Olha prefácio isso. do Obama, um dos livros. Tá, mas são bem bobinhos, assim São só textos dizendo que a pessoa gosta de peanuts Mas eles me compraram Daí uma coleção de, de livros sobre peanuts Eu já tinha a biografia do chus Mas tem um livro lá Sobre peanuts religião Tem livros sobre curiosidade de peanuts Tem livros dos 60 anos Livros agora dos 70 anos Tem um livro Tem dois livros daquele designer, o Chip Kid Que ele fez Sobre ele e um fotógrafo eles entraram no estúdio do Shoes e fotografaram tudo do, do material que tinha lá. Depois que o Shoes faleceu, logo depois que o Chus faleceu. Uhum. Eles fizeram dois livros sobre isso. Uh, e aí tem um monte de curiosidades ali. Então eu tenho uma biblioteca bem guarnecida aqui que a, que a Planeta comprou para mim. para fazer uhum. esse... para escrever esses textos. E é essa é a minha pesquisa no momento. Até tá saindo mais livros agora, né? Ano passado que eles fizeram 70 anos que atira a Tira fez 70 anos, e saiu mais livro ainda, saiu um livro de entrevistas inéditas com o Chus, e eu tô me abastecendo com esse material.
0: Uhum. Uma curiosidade, como é que ficou a Márcia, que ela fala Sir, eu acho, em inglês, para Pé né? Como é, é que ficou é... a sua versão? É senhor, é senhor. Senhor? É bem...
2: Bem... Eu já tinha visto, inclusive, o senhor. Aliás, estou lembrando agora de, 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 de ouvir isso nos desenhos animados.
0: É, teve uma de... que foi isso e tem uma que foi meu. Ei, meu. <risos> é, eu já
2: ouvi o meu também. Eu já, alguém comentou comigo que teve uma que foi meu. Mas eu prefiro
1: o senhor.
0: Uhum.
1: Apesar de ocupar mais espaço. <risos> e o senhor tem teria... Uma lembrança de alguma curiosidade ou algo que a gente possa ter esquecido, já que você está mergulhado na obra?
2: Curiosidade do, do Peanuts. Eu escrevi tantas que eu... <risos> já, já soltei tantas ali. O último texto que eu escrevi, na verdade, eu acabei acabou virando um texto que vai, o, vai usar dois volumes da coleção. É um texto sobre o Franklin, que é o personagem negro dos Peanuts. Uhum. Uh, eu acho que é o único Fora alguns coadjuvantes assim, co Coadjuvantes não, alguns extras que, que aparecem de vez em quando Figurantes né? Ele é o único uh, personagem que passou a ser parte da turma E que é, que é negro E ele foi criado em 68 Eu uh, já tinha 20 e tanto 28 anos de tira. E foi porque o Shuska recebeu uma carta De uma, uma mãe uma que ela, ela dizia que era leitora também, ela, o marido era leitora, mas ela tinha três filhos também que liam, e era dizia por Snoopy. E ela dizia que ele ia fazer, o Chus ia fazer muito, muito bem pro país se a Tira tivesse um personagem negro. Porque praticamente não existia personagem negro em Tiras de Jornal. Por incrível que pareça, né, em 68, Nossa. quase 70 anos, de mais de 70 anos de Tira de Jornal nos Estados Unidos, o personagem negro que, que tinha parece que era o único que era o da. Aninha órfã que era um, um mordomo lá do Nossa. Bad Warbucks uh, e, e ela escreveu essa carta logo depois do, farecimento, do assassinato né, do Martin Luther King Dizendo que o país estava dividido, o país estava caindo tá, tá, tá em né, mais problemas com o pro racismo E ela disse, olha, se o fizesse um personagem negro ajudaria bastante e o Xux odiava receber recomendação. Só que a <risos> é. Não, fosse de leitor, fosse de família, fosse de, quem, de quem, quem quisesse. Às vezes ele Os filhos até falam hoje, né? Que ele recebia. Eles davam algumas dicas e o pai ficava puto. E não queria saber de dica nenhuma. E ele incorporou algumas coisas que os filhos falaram, mas ele sempre dizia que era dele. Mas nesse caso, ele, ele disse que para ela: olha, é difícil. Eu acho que vai ter muita gente contra uh, E eu também acho que eu vou ser meio paternalista se eu fizer isso Porque eu sou um branco aqui fazendo um personagem negro Eu não tenho essa vivência como um garoto negro E, e aí a, a pessoa respondeu essa, essa mãe Mandou uma carta pra ele dizendo Olha, uh, eu também sou branca né Não sei se vai ser paternalismo né? a gente fazer isso Mas eu tenho amigos, vários amigos negros Que podem dizer que eu acho que, que vai ser um grande ganho. Aí tem uma outra carta daí de, um, de um amigo dessa, dessa mãe, aí um pai negro, dizendo que olha, se for paternalista vai ser o, o menor dos problemas. Eu acho que vai ser um ganho de qualquer forma você fazer isso. Daí ele topou, colocou um personagem negro na tira, colocou o Franklin e assim que apareceu o Franklin não sei quantos jornais Disseram que iam tirar a tira de circulação. Pois. Isso em 68, né? Pô, que absurdo. Já tinha passado na lei de Nunca subestime, né? A ligação ah. já tinha acabado. E a primeira aquilo do Franklin é ele brincando com o Charlie Brown na praia. E aí vem gente dizendo, mas
1: que praia é essa que pode brancos e negros junto? Ah, oh, meu Deus. Ele tá na África do Sul? Uh, não, pois é. Era, era, em pô, alguns, alguns estados não, não era, era né?
2: Uhum. A, a segregação já tava proibida a, Tinha sido proibida há pouco tempo Mas ainda valia, né, em vários estados e O Franklin foi Começou a aparecer no colégio uh, E aí também a mesma coisa Como é que ele aparece no mesmo colégio que as meninas brancas uh, e, Mas o, o Daí o editor veio Conversar com isso, com o Schultz, né? E ele disse, ele peitou, não Vai ser assim, deu. Ah, mas. <risos> <internato> <risos> que tá legal. Tal, não, não, não querem mais que apareça isso. Tá Acordando problemas. Então, a, 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 vai ser assim ou eu me demito. Que bom. Que bom. Viva a é, é bem legal essa história do Franklin. Tem até um documentário sobre essa história das cartas. Uhum. Né, e como é que ele criou a personagem a partir disso. Essa, essa mãe que escreveu as cartas ela faleceu ano passado. morreu 90 e tantos anos
0: e participou, de deu palestra sobre isso, era, era bem envolvida né, com essa história. Tem uma, uma cena clássica do desenho de ação de graças, e tá todo mundo em volta da mesa, e o Franklin tá sozinho, do lado oposto, numa cadeira de praia, dessas de armar, e os outras outras crianças, inclusive Snoopy e Woodstock, estão em cadeiras firmes, normais, é, e aí isso deu também um, um bafafá Mas o desenho não era feito por ele né? O desenho era terceirizado era outro. É,
2: tem, tem esse meme aí né Que circula com, hum. essa, com essa imagem do, do, Frank sentado, do Frank sentado sozinho Do lado da, da mesa E todos os outros personagens sentados Juntos né? e com cadeiras normais E o Frank só numa cadeira ao, ao de armar um, E aí tem a Embarca do meme É racismo né? às, vezes é, às vezes ele é sutil <risos> parece que isso não foi discutido na época que saiu o desenho animado. Isso é uma coisa da internet, tá? De uns anos pra uhum, cá, uhum. que foi esse meme aí. Mas. Bom, primeiro, o Chus não não é envolvido nisso, né? Talvez ele tivesse percebido na época, talvez não, não sei. E tem um crítico que analisou essa imagem, analisou essa circulação e disse, olha. É tudo bem, pode estar tá, o cara sentado do outro lado ali, uh, separado dos outros, mas ele tem muito mais cookies, não muito mais cupcakes do que os outros. <risos> e, e a imagem. Então não um, uhum. dá para discutir bem essa, essa imagem.
0: Uhum. All right, vocês vão já basear hoje, meninos. <risos> Aí o Guteira Top term, tá em cima da bancada já, a TechPix.
1: O.. Olha, descobri que já basear nunca é demais, né?
0: Mas começa do zero, porque essa parte eu vou contar, já começa.
1: O.. Bom, como esse. esse podcast agora tende a. A sair no, em abril, estamos gravando em março, mas leva todo jeitinho que sai fim de março, começo de abril. Então, eu convido as pessoas a apoiar o Ronin americano, que é, o Peter Milligan está escrevendo. Com desenhos do Alejandro Carlo Oliveira, o Ako, que é um tremendo desenhista estilo esteranco. Uma baita história de espionagem. Porque aí é o segundo volume né, que eu traduzi da parceria da AWA, é, mais nova editora americana e comandada pelo Excel Alonso, que foi editor da Vertigo, foi editor-chefe da, da Marvel e é, a primeira obra foi Ano Zero, tá disponível na Script e agora eu tô, ó, tá sendo o catarse aí do apoio ao Ronin americano. Bom. Eu tenho que recomendar a coleção dos Peanuts, né?
2: <risos> Eu tô sempre bombardeado por anúncios Dessa coleção no Instagram, no Facebook Então vocês vão pra a coleção Snoopy 70 anos Vocês vão encontrar fácil aí na internet Ela é feita principalmente para assinantes Que recebem em casa, com frete grátis Cada volume E os volumes vão formar uma Uma, uma imagem bonitinha na sua estante E começa a sair agora em março a gente tá gravando agora em março né, mas quem, quem começar depois consegue comprar os volumes anteriores, sem problema esse foi mais um Nota dos Tradutores obrigado por acompanhar agora é minha hora de voltar pra Redford Apple Avon
1: Uau que Shakespeareana da sua parte eu eu vou para Asgard, mas não por causa do Thor.
0: Ixi, eu vou para Gotham City por causa do Batman.
2: Você pode ouvir toda a nossa primeira temporada, todos os episódios da segunda e os próximos através do seu agregador de podcast preferido, seja Spotify, Google, Apple ou Anchor. De volta em breve com mais um programa sobre tradução, produtores e traduzir. Ou
0: sobre como é inventar com o trabalho dos outros.
1: Falou! Valeu Tchau, tchau
0: Espero que você tenha curtido mais esse episódio Procure os anteriores Fique de olho nos próximos Obrigada pela sua audiência e tchau, tchau